0: La calavera sale de la tumba, tumba, que tumba, 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 tumba. No veas abajo de la cama porque te están observando. <risa> Oigan, bienvenidos a este especial de terror, en mi podcast hablemos de tal, de tal susto, de tal actividad paranormal, de tal Portergeist, de tal espectro patronum, de tal feliz Huabulin grupo, soy Vanessa Halloween. Hermanas, quise hacerles algo diferente por el mes del terror, ya saben que es mi mes favorito Así es que en vez de chismecitos de la farándula, les traigo chismecitos de otro plano, de ultratumba para que disfruten, invité a cinco diferentes especialistas en diferentes ramas de lo paranormal, clarividentes, mediums, tarotistas, brujas, ocultistas y en cada capítulo nos contarán su experiencia en todo este ámbito del terror. Suscríbanse, suscríbanse ya casi llegamos a los 400 mil seguidores aquí en YouTube. No se culo cool porque tengo que pagar todo este set que es rentado. Mi recomendación para que la pasen bien es que lo vean de noche a solas o acompañados con todas las luces apagadas Para que se puedan meter en el mood del terror Porque si va a estar perrito, pero si lo escuchan en el tráfico o en la oficina Quizá no les dé tanto miedo, también recomiéndelo Oye prima, ¿eres cula? No, bueno ahí te va este capítulo Oye hermana, ¿eres bruja? No, oye ahí te va este capítulo Recomiéndelo para llegar a muchísimas más personas Y no se pierdan los cinco especiales de terror en los cinco fines de semana de octubre Empezamos muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este primer capítulo del terror Ya sé que mi podcast normalmente es de chismecitos, pero en esta ocasión quisimos hacer un especial de Halloween Y el día de hoy estamos de manteles largos y oscuros Porque tenemos a Berenice, que ahorita estamos platicando que ya más de 17 años de experiencia en todo lo paranormal, en todo lo del terror Platicamos un poquito más de ti, para no yo regarla diciendo cosas que no
1: bueno, primero que nada, buenas noches y muchísimas gracias por el espacio, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes eh, pues un poco de nuestras experiencias, un poco de nuestro conocimiento y pues sí, tenemos ya eh, como digamos en familia, como grupo, eh, más de 17 años dedicándonos a absolutamente todo lo que tenga que ver con el terror, que vamos desde exhibiciones de terror, casas de espantos, disfraces, personajes, etcétera, hasta lo que más nos apasiona realmente que es la investigación paranormal, lo que es la investigación de fantasmas. Nosotros estudiamos el ocultismo y también pues somos... Eh, estudiamos bastante lo que es el tema de la ouija, lo que es el tema de los espíritus las sesiones espiritistas absolutamente todo lo que tenga que ver con muertos con fantasmas, con espíritus eh, con terror, con todo esto eh, nosotros lo amamos, es nuestro tema eh, pues principal es de lo que vivimos, es a lo que nos dedicamos 24-7 y no nada más lo vemos como una profesión, sino es, es nuestra vida entera, ¿no?
0: Oye, ¿qué es el ocultismo para la gente que no sabemos?
1: Claro, el ocultismo precisamente es esto, lo que involucra... Eh, el espiritismo, lo que es la brujería lo que es eh, el tema de fantasmas, de espíritus, de demonios eh, todo lo que tenga que ver con la noche con mitos, con leyendas con eh, terror, básicamente con duendes, con hadas, con eh, todo lo que involucre lo que nos da miedo, eso, eso es prácticamente lo ocultismo. Me
0: encanta mm. Oye, pues vamos a empezar Recio vamos a empezar Recio porque ahí la producción me dijo que traía una historia muy fuerte de algo que les pasó mm -hmm. y yo de verdad estoy ansioso por escucharlo porque de verdad amo sentir miedo ahí en casita prepárese apague las luces tápese bien las patas para que no se las jalen en la noche y concéntrese para que vivan el momento y sientan el miedo que es como el propósito de este podcast de halloween sentir miedo
1: muy bien pues imagínate o sea nosotros ya con tanta experiencia con tantos años tantos lugares que hemos visitado porque hemos visitado lugares verdaderamente aterradores y con historias increíbles de muchas partes de México, y bueno, e incluso fuera de México. Entonces, la gente podrá decir: Pues ya que los puede asustar, ¿no? O sea, ya que les puede pasar si ya lo vivieron todo. Entonces, por eso decidimos nosotros venir a contar esta experiencia principalmente. Además, porque nuestros seguidores también tienen mucho la duda de qué fue lo que pasó. Te. Lo digo aquí abiertamente, nosotros no hemos hablado mucho de este tema en nuestro canal. Es la primera vez de hecho que vamos a hablar muchas cosas que nuestros seguidores incluso no saben, que no nos hemos atrevido a contarlo porque preferimos sacarle la vuelta o así, por ciertos motivos que ya te iré contando, ¿no? Um, todo empieza pues con nosotros yendo a lugares abandonados, eh, casas abandonadas, etcétera, y un día que andábamos en un cementerio allá en Arteaga, Coahuila, muy cerca de Saltillo, llega la policía, esto es algo muy común cuando estás en lugares abandonados, pues llega la policía y te saca y te dice que qué andas haciendo y así, ¿no? Entonces, eh, gracias a eso, nosotros nos hemos hecho muy amigos de policías que nos empiezan a contar sus anécdotas. Nos empiezan a contar, ah, pues yo vi a tal cosa, en mi casa suceden cosas, etc. Y... Esos policías en esa ocasión nos dicen, ya fueron a tal lugar que está abandonado y nosotros de, ah, no, pues todavía no. Ah, pues vengan, se vamos, ¿no? O sea, nos vamos así como que en caravana con las patrullas y nos llevan a un ruedo que está abandonado en, en cierto punto, muy abandonado, muy alejado de la civilización, está en las faldas de la sierra. Y mientras íbamos a camino hacia, a ese ruedo, pasamos por una casita pequeña que está abandonada. Entonces le preguntamos a la policía ¿Esa casa se ve misteriosa? O sea, trae como que una vibra rara de, de miedo, ¿no? Eh, ¿Tiene alguna historia? ¿Pasó algo? Y nada más un policía se atrevió a respondernos Sí, es la casa de los gritos pero ahí no lleguen ahí no vayan, es peligroso Y nosotros de peligroso ¿En qué sentido? Y dice, es que esa casa la utilizaban personas del crimen como una casa de seguridad. Dice ahí ellos se refugiaban, eh, llevaban personas, como está alejado de todo, pues no había nadie que les dijera algo. Eh, le llaman la casa de los gritos porque pues dicen que lo único que se escuchaba a lo lejos era el grito de las personas que estaban torturando, de personas que estaban maltratando, etcétera. Dicen, pero por eso mismo el lugar es peligroso, por eso mismo les recomendamos que no vayan. Porque pues si llegan a estar en una situación de riesgo, si llega a haber problemas, si llegan a toparse con gente mala, nosotros no vamos a venir a ayudarlos. Entonces fue como, ok, pues fue una advertencia. ¿no? Y ya nos alejamos esa noche del lugar. El problema es que a nosotros... Pues ese tipo de cosas es lo que nos llama. Es lo, o sea, la adrenalina, ¿no? El como. Pues vamos, <risa> nos, nos, pues nos arriesgamos, ¿no? Pues vamos a ver qué sucede. Entonces vamos a la casa. Eh, el, de verdad, la casa es algo súper sencillo. Son a lo mucho como cuatro cuartitos y un baño. O sea, es una casa pequeñita, no tiene ventanas, no tiene puertas, eh, está completamente abandonada. Uh, lo que sí es que tenía grafitis y cosas escritas en las paredes que habían dejado las personas que la habían estado utilizando. O sea, algo bastante malo, ¿no? O sea, bastante peligroso incluso de mencionar. Por eso vamos a omitir ese tipo de, de frases, lo que escribieron y esas cosas. Um, recorriendo la casa empezamos a escuchar... Lo primero que escuchamos fue un hombre, una voz de un hombre. No... No decía nada concreto, pero estaba como si estuviera balbuceando. O sea, no le entendíamos algo, pero se escuchaba que balbuceaba. Después, eh, pues empezamos a hacer sesión con el tablero Ouija. Oh, no. eh, es muy importante mencionarlo. Con la Ouija no se juega. Sabemos que hay personas que dicen, ay, vamos a jugar a la Ouija y que el juego de la Ouija y que es un juego. No, no es un juego. La Ouija es algo bastante serio es un tema que de verdad deberíamos de tomar con bastante respeto y con mucha seriedad porque la ouija no es un juguete, es un instrumento, es un instrumento que sirve para comunicarte con espíritus y pues en el mundo espiritual hay todo tipo de seres que te pueden contactar, que van desde muertos, eh, por supuesto demonios, algo que nosotros le llamamos eh, seres de oscuridad, que son personas que fallecieron, pero que a lo mejor fallecieron con tanto odio o con eh, alguna carga pesada y se convierten en una especie de demonios, pero sin llegar a serlo, o sea, pero están llenos de odio y se manifiestan con odio, con dolor. Entonces esos, esos fantasmas pueden llegar a atacarte también. Y pues bueno, entonces al momento de que tú estás en una sesión de Ouija, te puedes topar con todo eso, ¿no? Abrimos la sesión y nos contacta primero un hombre, después eh, contactamos a otra persona y así fuimos contactando y todos nos decían, eh, nos mataron aquí, nos mataron de tal forma, a uno nos comentaba que le dolían mucho los pies porque se los cortaron y todos coincidían en que los cuerpos estaban sepultados alrededor de la casa. O sea, todas las personas que mataron ahí, iban y las enterraban alrededor de esa casita. El punto es que estamos hablando de un campo abierto. Es, es, es un campo enorme. No como para decir, ah, mira, aquí dos pasos hacia adelante ahí buscan. No, o sea, es un lugar abierto, grandísimo. Estamos hablando de las faldas de la sierra. Entonces no, no es como fácil buscarlos ¿no? nosotros tenemos la costumbre de que cuando un espíritu nos contacta le preguntamos por qué estás aquí um, cómo podemos ayudarte cómo fue que moriste si tienes algún mensaje para algún familiar que todavía esté por aquí que te esté escuchando o que podamos decirle algo qué te falta también qué te falta para irte entonces, eh, digamos que ese es el lado positivo que nosotros vemos del tablero, el hecho de poder ayudar espíritus que tal vez no se pueden ir por algún motivo. Eh, algunos ni siquiera saben que están muertos, murieron de manera tan repentina, tan inesperada, que no alcanzan todavía a comprender que ya murieron. Entonces están en un ciclo reviviendo una tras otra, tras, tras otra, el momento de su muerte, pero no logran comprender que están muertos. O sea, es un ciclo que, que reinicia, reinicia, reinicia. Entonces, nosotros a través del tablero les ayudamos de esa forma. Le decimos, ok, eh, estás muerto, eh, recuerda qué fue lo que pasó, si estabas enfermo, etcétera. Y ya con, con eso nosotros les ayudamos a darles luz, ¿no? Que encuentren el camino, que sepan que murieron, que puedan trascender. Entonces, eh, Tratamos de ayudarlos, etc. Y contactamos en una ocasión, ahí en esa misma casa, la Casa de los Gritos. Nos sorprendió mucho esa vez porque nos contacta una niña. Ahí es cuando la cosa ya se empieza a poner pesada. Ahí es cuando se empieza a poner muy feo. Nos contacta esta niña, dice tener 12 años... Dice que su nombre es Estrella, y nos dice que, pues nos dice cosas tremendas, o sea, nos dice que le hicieron cosas horribles, eh, murió en esa misma casa por las mismas causas, eh, a ella la llevaron ahí por problemas que su papá tenía con esa gente, y pues ella también le tocó sufrir parte de eso, ¿no? Entonces ella nos dice lo mismo Pues ya la, la matan La entierran también por ahí cerca Y dice que tiene mucho miedo Que tiene mucho frío Que está sufriendo Que siente mucho dolor Y ya cuando nosotros le decimos Que si sí puede ver la luz Le ofrecemos que descanse Ella nos dice que no se quiere ir Ella nos dice es que yo estoy llena de odio Dijo yo quiero venganza y dijimos, es una niña de 12 años, ¿cómo nos puede estar diciendo esto? Y además pasó por algo terrible, o sea, queremos darle luz, queremos ayudarla a que descanse. Entonces, pues decidimos volver otro día eh, llevando lo necesario para tratar de ayudarle a, a dar luz, ¿no? Tal vez algunas veladoras, algunas ofrendas para que ella pueda tranquilizarse y, y que decida irse. Pero al momento de que queremos cerrar la sesión con el tablero Ouija, ella nos dice que no se quiere ir. Nos dice, yo no quiero quedarme aquí. Yo no quiero como cerrar la sesión. O sea, ella no quería desprenderse de nosotros. Y nosotros, para poder obtener respuesta de ella, pues le decimos que somos sus amigos. Tratamos de hablarle lo más amablemente posible, de que tenga confianza, de que se nos acerque y es por eso que ella nos dice no no quiero irme, no quiero que me dejen aquí sola no quiero volver a donde estaba para nosotros es muy común que los espíritus nos digan eso llévenme con ustedes, yo lo sigo, no me dejen aquí y nosotros siempre les decimos algo que tal vez está equivocado pero para nosotros es normal les pedimos que nos sigan les decimos si realmente quieres venir con nosotros puedes hacerlo si quieres seguirnos, si quieres unirte puedes venir con nosotros no pasa nada, te damos permiso de que nos sigas claro, estamos hablando de, de su espíritu ¿verdad? De, de su energía entonces cerramos la sesión de Ouija y le decimos síguenos, si de verdad quieres y puedes hacerlo sigue el camino con nosotros y quédate con nosotros y pues resultó que sí lo hizo eh, se quedó añadida a nuestra energía eh, Alejandro Mortem director de, del Museo del Horror creador también de todo esto es una persona que tiene una energía mágica para atraer espíritus para atraer seres de, de otros planos entonces pensamos que tal vez se adhirió a la energía y a la fuerza que él tiene a la fuerza espiritual y logró seguirnos Estrella tenía una manifestación muy particular, algo que realmente no habíamos presenciado en otros espíritus. Cuando ella aparecía, gritaba, pero era un grito verdaderamente desgarrador, como si le estuvieran dando un golpe fuerte en el momento, como si le estuvieran lastimando o algo así. O sea, Era un grito fuerte, desgarrador, muy impactante. Entonces pasaba que nosotros estábamos transmitiendo en vivo en cualquier otro lugar y de repente escuchábamos el grito. Y la gente decía, es Estrella, es Estrella. Y nosotros ya le hablábamos, le decíamos, Estrella, ¿eres tú? Y en ocasiones escuchábamos una voz como un susurro que nos decía que sí. Eh, en ocasiones la contactábamos a través del tablero. Ella tenía una forma muy extraña de llegar a las sesiones de tablero Ouija. Eh, todo lo de ella era impactante, era impresionante realmente. Era una energía bárbara, algo que jamás habíamos nosotros visto antes en cuestión a fantasmas. Entonces pasa que empezamos a ir a... Pues seguíamos haciendo lo nuestro, no íbamos a tal casa abandonada o a tal punto a hacer nuestras transmisiones. Y al momento de estar en sesión de Ouija... Los espíritus nos decían que tenían miedo, que no querían acercarse. Entonces les preguntamos de qué tienes miedo, por qué no te acercas. O sea, nosotros no venimos a dañarte, venimos a ayudarte. Pero contrario a, a tenernos confianza, nos dimos cuenta que nos empezaban a tener miedo. Ya no se manifestaban los espíritus en las casas, ya no obteníamos respuestas a través del tablero y siempre nos respondía Estrella y siempre gritaba Estrella hasta que en una ocasión un espíritu nos dice le tengo miedo a la sombra que está con ustedes y ahí fue cuando dijimos somos tres personas, cuatro personas aquí ¿a qué te refieres con, con la sombra? ¿no? O sea, y dice hay alguien con ustedes, es una niña pero es una sombra, es completamente negra y tiene los ojos de color blanco. O sea, es una sombra negra y con ojos blancos. Ahí fue cuando dijimos, ok, entonces sí está con nosotros y está tan presente con nosotros que los demás espíritus la pueden ver. Entonces decidimos en una ocasión dedicarle como que el tiempo especial a ella y le preguntamos, porque espantas a los, a los demás espíritus y queremos ayudarlos así como te ayudamos a ti si tú eres parte ahora de la familia eres bienvenida no pasa nada pero no queremos que asustes a las demás personas que tal vez también podemos ayudar y a partir de ahí todo empezó a tornarse diferente o sea si ya todo eso era muy pesado empezó a ponerse todavía peor Um, Estrella nos dice, a través del tablero, que ella iba a protegernos, que ella no iba a permitir que nada malo nos pasara, que nada malo se nos acercara. Pero a un grado bastante celoso lo empezó a hacer. Al grado de que si teníamos visitas en la casa...
0: ¡Hermana! Ya sé que te estás cagando de miedo con este capítulo del terror... Pero para que se te pase el susto, te traigo un regalito. Ustedes saben que yo todos mis juguetes de adultos, mis juguetes sexuales, los compro en plátano melón. Me encantan, tienen variedad de todos los tamaños, de todos los gustos. Y desde que compramos ahí, mi novio y yo la pasamos al doble de rico. Y como te quiero mucho y somos de las mismas, te traigo un regalito. Un código de descuento que es un talfredo con el 15% de descuento del total del pedido en tienda en línea, para que también empieces a disfrutar. Me encanta porque los empaques son súper discretos y nadie se va a enterar de lo que pediste. Te voy a dejar aquí abajo el link para que corras y pidas tu juguete y empieces a disfrutar el doble. Continuamos con el capítulo.
1: Se sentían incómodos porque sentían la presencia de Estrella, en una ocasión, eh, a una persona la dejaron encerrada en el baño de la casa y ella decía: Yo tenía mucho miedo porque me apagaron la luz, cerraron la puerta y yo estaba tratando de abrirla y no se podía y yo les gritaba y nadie me contestaba. Todos los que estábamos ahí no escuchamos nunca que la persona estaba gritando o que estaba. Mm, o sea, ni siquiera nos dimos cuenta que habían apagado la luz. O sea, se estaba tornando muy, muy agresiva. Entonces hablamos con ella y le dijimos, no puedes seguir haciendo esto. Un tiempo fue bueno para nosotros que ella estuviera porque le decíamos, busca espíritus y tráelos hacia nosotros para que se manifiesten, para que nos contesten en el tablero, eh, para que nos hablen, etc. Y lo, lo conseguía, o sea, realmente si nosotros le decíamos, estrella, eh, dile al espíritu que tire la vela se caía la vela, o sea, ella nos hacía caso y los espíritus también la seguían y luego dejaron de seguirla porque le empezaron a tener miedo, o sea, fue como que varias situaciones ¿no? que vivimos con ella. Ya cuando vemos que todo se está tornando feo, que está empezando a, a ser negativo, contraproducente, es cuando le decimos... Puedes vivir aquí con nosotros, puedes quedarte aquí en la casa si no quieres volver al lugar horrible donde estabas. Por supuesto, o sea, eres parte de la familia, pero ya no nos sigas y no ataques a las personas. Y si no, pues vas a tener que volver a tu lugar, a donde perteneces y vamos a ir a dejarte ahí. Y entonces ella se molesta. Y aquí pues te puedo... ...relatar algo que yo viví personalmente con ella... ...una experiencia fuerte... ...después de que le decimos que si no deja de molestar... ...a las personas a nuestro alrededor... ...ella empieza... ...pues a molestarse... ...y nos lo empieza a hacer notar... ...en una ocasión yo estaba sola en la casa... ...que es la casa de todos ustedes... Eh, Ay, no,
0: gracias, pero no. Ah.
1: <risas> eh, estaba en la recámara en la planta alta doblando la ropa y estaba perfectamente normal, ¿no? o sea, no, no pasaba eh, nada, o sea, no estaba pensando en nada, no estaba pensando en estrella ni nada. Y de repente se empieza a sentir el ambiente pesado. No sé si alguna vez lo has sentido esa sensación de que tengo miedo, pero no sé por qué.
0: Que sientes que estás acompañado
1: Exactamente, que te están observando Esa sensación de que No quiero voltear, no sé por qué O sea, sé que no hay nada Pero no quiero ni voltear Porque algo me está viendo
0: No, cállate.
1: Entonces Empiezo a tener esa sensación Y hace mucho tiempo que no Me pasaba porque estábamos acostumbrados A convivir con espíritus Pero yo me sentía Acechada De una manera fea entonces yo sigo doblando la ropa, tratando de ignorar la situación a mi alrededor. Cuando de pronto de un buró salen volando unas llaves que estaban ahí, o sea, tenían ahí todo el día, no como que, ay, las tiró el viento o se cayeron de repente, o sea, lógicamente algo las tiró. Sigo ignorando, ya así de que no le voy a hacer caso, mm, no, o sea, estamos molestos con ella por lo que nos está haciendo. Y yo pensaba, es estrella, pero no le voy a hacer caso, no le voy a hacer caso. Cuando del peinador se cae una botella de perfume no y se quiebra toda. Entonces yo estaba de... En ese punto ya dije, estrella, yo sé que eres tú. Sabes que estamos molestos porque te has portado mal. Eh, pues déjame en paz, no, no te voy a hacer caso. Y entonces supo justamente cómo llamar mi atención. Nosotros tenemos un perro, un perro que es nuestra adoración, es parte de, de nuestra familia, ¿no? Lo, lo queremos muchísimo. Y como yo estaba arriba en la planta alta, él estaba abajo y empieza a ladrar y a llorar de una manera muy fea, como si algo lo estuviera asustando. Entonces yo dije, ay, no, es Diablo, así se llama el perro, ay, no. <risa> se llama Diablo. <risa> um, entonces yo bajo corriendo las escaleras y tres escalones antes de llegar al piso, siento un escalofrío que me atraviesa el cuerpo y salgo volando, o sea, proyectada hacia una pared. Me aventaron, o sea, me aventaron así con una fuerza bien impresionante. Yo topo en la, en la pared de, de enfrente y caigo hasta el piso, pero en ese momento yo siento que tal vez por el susto de lo que le estuviera pasando a Diablo, eh, yo me levanto rápido, mareada y todo, pero me levanté, me fui a buscarlo y Diablo estaba dormido en la sala, o sea, no, no era él, no le estaba pasando nada. Pero siento yo que fue una advertencia, ¿no? o sea, fue como un «aquí estoy», no me digan que, que me vaya, no me digan que están molestos porque puede ser malo para ustedes. Eso fue lo que yo interpreté. Además de que el hecho de que se manifestara imitando a Diablo, o sea, al perro, pues para mí fue como muy sorprendente. Entonces, más... Personas, Alex tuvo experiencia con ella, eh, Demian también, eh, parte de, del, también de, de aquí del museo. Todos, todos tuvimos experiencias con estrella malas. Y es cuando decimos: no, o sea, no, no queremos que esté con nosotros. Es un espíritu que se salió de control, es un espíritu que tal vez nosotros ya no pudimos entender que ya no lo pudimos contener y pues acudimos a, a nuestros ancestros no así lo, lo llamo yo empezamos a investigar en todos nuestros libros en todo lo que tenemos respecto a espíritus cómo, cómo vamos a, a tratar el tema de estrella porque se está convirtiendo en algo peligroso o sea a otra persona que era del equipo ya, ya no está actualmente Pero a esa persona la siguió hasta su casa O sea, ya no nada más estaba en nuestra casa o sea Ya se estaba manifestando en otros lugares Y por ejemplo, algo que nos empezó a preocupar mucho Es que la gente que nos veía Nos decía Oigan Mortems, es que quería decirles Que estaba en mi trabajo Y escuché el grito de estrella o sea, la gente que nos estaba viendo, gente que ni siquiera estaba en Saltillo, que tal vez estaban en, en otro estado, en otro país, y nos decía, es que estaba dormida y soñé una sombra negra con los ojos blancos, como la describieron, oh, no. y no sé, estaba sola en mi casa y de pronto eh, escuché el grito, eso lo repetían mucho, es que estaba en mi casa y escuché el grito de estrella, estaba en tal parte y estrella se manifestó, entonces la gente sentía que realmente la presencia de Estrella era tan fuerte, tan grande, que ya estaba llegando hasta sus casas, digamos, a través de, de las cámaras, ¿no? O sea, y sabemos que eso no es posible, no es posible porque la energía se concentra en un solo lugar. No podríamos decir que Estrella se movió a través de las cámaras y eso, no. O sea, el problema es que su presencia era tan grande, tan aterradora, que la gente se estaba sugestionando, la gente estaba realmente creando al espíritu de Estrella junto a ellos, o sea ya, ya lo estaban manifestando ellos mismos, entonces por eso nosotros empezamos a, a hacer trabajos para que Estrella empezara a, a alejarse de nosotros empezamos a manejarlo de diferentes formas empezamos a hacer algunos por ahí rituales eh, a los espíritus hay que darles ofrendas entonces empezamos pues con esas cosas y cuando la gente nos preguntaba ¿qué ha sido de estrella? no les contestábamos ya no les decíamos nada por lo mismo no queríamos para empezar es difícil tener que aceptar fue un espíritu que se nos salió de control fue una situación que ya no supimos manejar, que ya no supimos controlar, al grado de que ya nos estaba atacando. Otros espíritus viven con nosotros, que no precisamente son espíritus de nuestra casa, sino que nos hemos llevado de otras partes. Y todos están en armonía. O sea, están bien, eh, sí si se manifiestan, sí si lo sientes, sí si sientes sus presencias. Pero jamás... Han llegado al grado de atacarnos, jamás han llegado al grado de manifestarse feo. Al contrario, se sienten como en casa cuando están con nosotros. Entonces, por eso dijimos, la situación de estrella definitivamente si es una situación mala, si sí tenemos que ponerle fin a eso. Ok, lo que hicimos para poder contenerla. Fue primero que nada empezar a llevarle juguetes, empezar a llevarle muñecas. Que ella se olvidara de que había sido pues una mártir, o sea, de que la habían torturado y de que le hicieron cosas horribles antes de, de fallecer. Le hicimos recordar su etapa de, de niña. Le ofrendábamos muñecas, le ofrendábamos juguetes eso fue como que el primer paso y era bien impresionante porque tú llevabas una muñeca que acababas de comprar en la tienda y la sentabas y a los dos días veías que ya le habían cambiado los ojos de color o sea como que se le empezaban a oscurecer la silueta que tenía era distinta o sea tú la veías y sabías que algo había cambiado con el juguete o sea decías eso no es normal te da miedo, o sea, a la vez y si dices, fue manipulada de algún modo y fue manipulada con energía. Muy bien, entonces dijimos, estrella aceptó la ofrenda, lógicamente. Después empezamos a llevarle dulces también. Eh, ya estamos hablando de esencias. Todos los humanos, los árboles, los animales, somos esencia. La esencia es lo que se convierte después en, en un fantasma, en un espíritu. ¿Qué es lo que te hace a ti, ser Alfredo? ¿Qué es lo que me hace a mí, ser Berenice? Es precisamente el espíritu, es la esencia. Por eso no, no todos somos iguales, porque cada uno tiene su propia esencia, cada uno tiene su propio espíritu y eso es lo que nos hace distintos. Entonces... Las plantas, los animales, todo, absolutamente todo tiene su propia esencia. Así que le empezamos a ofrendar eso. Le llevamos primero dulces, le llevábamos frutas, le llevábamos flores para que ella empezara a tener esencias positivas de esas cosas, empezara a tomar esas esencias. Finalmente, le ofrecimos la posibilidad de volver a ser una niña sin serlo aquí pues ya se torna un poco raro el asunto encontramos en una tienda de antigüedades una botella muy muy hermosa que es una botella de perfume en forma de una niña esta niña tiene un vestido blanco y conservaba un poquito de ese perfume que nos dijeron era de los años sesentas. entonces le dijimos a Estrella Percibe esta, este aroma, percibe esta esencia. ¿No te gustaría volver a ser una niña como esta, de este frasco? ¿No te gustaría volver a ser una niña y después poder trascender? Y entonces empezamos a sentir cómo la energía fue bajando, fue bajando. Ya no se sentía... Aterrador, ya no sentíamos ese miedo, ya no sentíamos que nos estaba echando. Ya los espíritus de los lugares que visitábamos se nos acercaban. Les preguntábamos, ¿puedes ver una sombra cerca de nosotros? Y nos decían, no. Eh, la llamábamos estrella, ¿estás aquí con nosotros? Y ya no nos respondía. Entonces le dijimos, abraza fuerte esta botella. Esta botella eres tú ahora. Esta niña con este vestido blanco, esta niña hermosa. De seguro es muy parecida a ti cuando estabas viva. Debiste haber sido una niña bellísima, una niña llena de luz, que vivió una situación muy fea. Pero abraza esta botella y olvídate de todo eso. Ya rechaza y expulsa lo que pasó y tienes la oportunidad de una nueva vida. Tienes la oportunidad de trascender, de volver a empezar. Pero primero... Quédate aquí, quédate con esta esencia, quédate con este frasco, con este perfume. Y aparentemente funcionó. Funcionó porque el perfume que tenía la botella era... Pues estaba un poquito como rosadito el, el líquido que tenía dentro. Y en cuanto empezamos a hacer eso empezó a tornarse negro como si fuera café negro, así el café oscuro. Así empezó a ponerse de ese color. Y... Nosotros actualmente todavía tenemos el frasco, por supuesto ese no, no lo movemos del lugar en donde lo tenemos resguardado Porque sabemos que corremos el riesgo ¿no? de que estrella pueda volver a, a salir, que pueda volver a soltar el frasco El frasco está en nuestra casa todavía, eh, ella está añadida a esa energía, a esa esencia y queremos que ahí siga un tiempo hasta poder ofrecerle nuevamente la oportunidad de trascender, la oportunidad de decir, ok, ya, ya me olvidé de la venganza, ya me olvidé de, de lo malo, de todo lo terrible que me hicieron, quiero ahora sí buscar la luz, quiero ahora sí buscar lo que sigue, tal vez una nueva vida, tal vez trascender ¿no? hacia lo que sea que se tenga que ir después. Pero por el momento estamos esperando a que ella se tranquilice y, y pues hasta el momento, hasta la fecha, te digo, estamos seguros de que ha funcionado. O sea, sí ha funcionado realmente porque ya podemos, o sea, ya sentimos que ya no está su presencia la gente ya nos visita en la casa ya no nos dicen como antes de que Ay, se siente pesado, se siente feo ya no han asustado a nadie eh, por lo menos estrella no, <ríe> porque hay más fantasmas de nuestra casa, pero no son agresivos como, como estrella y pues bueno, eso es una de las experiencias que hemos vivido estando dentro de lo que es el ocultismo, eh, manipulando tableros ouija eh, así de ese modo nosotros abrimos el portal para que este espíritu se acercara, llegara con nosotros y que nos siguiera Entonces nosotros le permitimos que viniera con nosotros, nosotros le dijimos síguenos, puedes ser parte de nuestra familia Y te digo tal vez eso pudo haber sido un error pero ya lo habíamos hecho antes con otros espíritus y ninguno se había puesto así de agresivo hasta que llegamos al punto de toparnos con uno que sí era un espíritu oscuro con bastante fuerza, que fue esta niña. Y, pues bueno, esas son las desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas de utilizar un tablero Ouija, que realmente al momento de que tú abres un portal, lo que estás invitando para que hable contigo se puede quedar contigo. Ese es la, el problema. Esa es una de las cosas negativas, de las cosas malas. Por eso, la recomendación que nosotros siempre le damos al público es, si van a utilizar un tablero Ouija, estar siempre muy conscientes. Estar siempre muy... Primero que nada, respetar. Porque muchas veces a la gente se les olvida que los fantasmas en algún momento fueron personas como nosotros. O sea, son los espíritus, es lo que queda de esas personas. Primero que nada es eso, respetar. No se trata de un juego porque son personas que no sabes si están sufriendo, que están pasando por algo malo, que necesitan liberarse. Y pues imagínate, tú llegas con la intención de jugar con eso, pues ya de entrada es una falta de respeto y um, segundo si van a iniciar una sesión de Ouija recuerden, no es un juego primero segundo, de preferencia no lo hagan solos nunca porque independientemente de que tú hagas una sesión solo es que siempre haya alguien contigo por si el espíritu tiene suficiente fuerza, el espíritu te puede desmayar, o sea el espíritu puede realmente Absorber tanta energía que tú empiezas a sentir sueño y caes desmayado en el tablero. O sea, sin cerrar la sesión correctamente. Entonces, si hay una persona contigo, pues esa persona ya te puede ayudar, ¿verdad? Hay, aunque la persona no esté también en la sesión. Pero lo importante es que sí lo hagan acompañados. Otra cosa, repartan la energía. ¿A qué me refiero con esto? Un tablero Ouija no es una varita mágica. Un tablero Ouija no hace las cosas por sí solas. La magia eres tú. La magia somos nosotros. Nosotros, nuestra energía, nuestro espíritu es lo que alimenta el tablero Ouija. Al momento de que tú abres una sesión en un tablero, tú le das tu energía al espíritu para que responda. Lógicamente, muchos espíritus, los espíritus de los muertos, no tienen... A veces la fuerza como para decir, ay, déjame te cuento toda mi vida, ¿no? O sea, a lo mejor a veces nada más te pueden responder sí, no. A veces te pueden responder su nombre. A veces te pueden responder eh, cómo murieron, por ejemplo, qué están haciendo en el lugar, en, por ejemplo, en tu casa o en un panteón o en donde sea, ¿no? Porque también es importante responder esto. Los espíritus están en todas partes, aquí en donde estamos, en la calle en el parque, en el trabajo en el supermercado, los espíritus están en todas partes, eh, ellos están en donde quiera, y al momento de que tú le hablas a un espíritu, que tú invocas a un espíritu, todos te escuchan, absolutamente todos te escuchan, por eso les comento no es un juego, no es un juego y cuando tú abres una sesión de Ouija el primer espíritu, el más cercano o el que tenga más energía es el que se acerca y te responde porque muchas veces también la gente dice, es que quiero hablar con mi abuelita que falleció y eh, quiero despedirme de ella, etc. Pero, ¿cómo puede ser que si contactes a tu abuelita? ¿Cómo puede ser que sea un espíritu que se haga pasar por tu abuelita para llegar a ti, para robarte energía? Y ahí es donde nos preguntamos, ¿qué consecuencias malas puede tener, usar un tablero Ouija y pues yo creo que la peor es la muerte o sea realmente si sí puedes llegar a, a morir utilizando un tablero Ouija si no sabes usarlo con conciencia otra de las cosas malas es una posesión que un espíritu tenga la fuerza de acercarse a ti a tu energía, a tu espíritu y pueda poseer tu cuerpo otra, por ejemplo, que yo también considero muy mala, es una suplantación de alma. De ese tema casi no se habla. Y es que una vez que abres una sesión de Ouija, el espíritu puede jalar tu espíritu hacia el más allá, por decirle de algún modo, ¿no? hacia el lugar donde están los espíritus. Y ese espíritu entra en tu cuerpo, porque tu cuerpo se queda vacío. Entonces, el espíritu entra y tú ya te quedaste perdido. O sea, tu espíritu ya se quedó en otro punto, en otro lugar y simplemente ya no vas a saber volver porque tú no estás muerto, tú estás vivo. Entonces, tú vas a vivir en un ciclo de un espíritu en el que ya no vas a poder salir de ahí jamás. Y el espíritu ya se quedó con tu cuerpo. Entonces, realmente sí pasan cosas bastante malas, bastante peligrosas. Al momento de querer manipular un tablero. Y el problema es que mucha gente se lo toma a juego. Principalmente en estas fechas de Halloween y todo eso. Es clásico, ¿no? Que los chicos se ponen de que, ay, vamos a un panteón a jugar a la ouija y a invocar espíritus y a ver qué. Y, y lo hacen. Y como van en juego, como a veces van tomando, van jugando, no logran hacer una sesión real. Entonces dicen, ay, no, ni se mueve, ay, no, ni pasa nada. Y jaja, ja, y uy, no pero porque no lo están haciendo correctamente, lo están haciendo a modo de juego. El punto es que si a modo de juego llegas a hacerlo o llegas a hacer algo bien o llegas a contactar algo, ahí es donde ya entra el peligro, por supuesto, porque ya estás en riesgo, o sea, ya estás en, en riesgo y ya estás llamando la atención de los espíritus. Eso principalmente también, que como te decía en un principio, cuando tú los llamas... Que llamas a un espíritu, todos pueden escucharte. Todos pueden escucharte y puedes darles la herramienta para que te contesten. Que es el tablero Ouija.
0: Tenemos uno aquí o no?
1: <risa> Tenemos varios. Tenemos varios. Aquí <risa> trajeron varios. Sí. varios? ¿Te paso los dos. Sí, claro.
0: O de uno como ustedes gusten, de uno por uno. Pero pásalo ahí, yo no quiero.
1: <risa> sí, claro.
0: Yo tengo miedo. Si sí.
1: quieres. Aquí ¿Tenés?
0: Perdóname, soy bien miedoso, pero me encanta. No pasa la vez. nada.
1: Um, este tablero, por ejemplo. Vamos a, a mostrarlo. Este fue creado con la intención de contactar muertos. Por eso tiene por ahí ese dibujo de la muerte. En un tablero Ouija es muy importante la simbología y los dibujos que contenga. Entonces, si este contiene una muerte, estamos buscando contactar muertos, contactar principalmente eh, pues personas que alguna vez fueron como nosotros, fallecieron y no se han podido ir. Pero hay un detalle. De preferencia, todas las ouijas deben de ser de colores claros o de color madera. Cuando un tablero es oscuro como este, se corre el riesgo de además de contactar muertos, también contactar con seres de bajo astral, con espíritus demoníacos, con seres oscuros, con ya entidades que se pueden tornar peligrosas. Entonces, por ejemplo, en este tablero, eh, si sí te das cuenta de varias características, importante también, siempre que vayan a abrir una sesión de Ouija, deben de tener en cuenta que la Ouija tenga varias cosas. Lo primero es el sí y el no, que tenga todas las letras del abecedario y que tenga, yo creo que lo más importante, la palabra adiós o algo que la represente. La palabra adiós es como que tu puerta, tu salida para finalizar la sesión. Si no tiene la palabra adiós, posiblemente abriste un portal en un tablero que ya no lo vas a poder cerrar jamás aquí como podemos ver, no contiene ni números y tampoco contiene la palabra adiós pero lo tiene simbólicamente Esta, podemos ver que aquí tiene la letra A y podemos ver que aquí tiene este símbolo estos representan el alfa y el omega lo que viene siendo el principio y el fin entonces en este caso este símbolo es lo que representa la palabra adiós. adiós. Pero imagínate, una persona que desconozca del tema, simplemente no lo va a encontrar. ¡Ay, pendejo! Se cayó. No mames. Bueno, a lo mejor estaba mal pegado. Sí, sí,
0: puede ser que esté mal pegado.
1: Sí. ¡Ay, no! No, respiremos, respiremos profundo, no pasa nada.
0: Ay, solo no, no puedo pensar en estrella, ¿no?
1: <risa> no, estrella ya no nos está no, cerrada. Sí. sí, estrella está segura. No de hecho,
0: creo. es que estábamos grabando se apagó una vela bien feo también.
1: Sí, esas cosas pasan. <risa> Muy bien, entonces te decía. Y así. <risa> Adiós. <risa> una persona que no sepa de simbología no va a saber que esto es la salida de este... De este tablero, entonces se va a quedar de cómo me despido, cómo me salgo de, de esta sesión entonces hay muchos tableros que son creados de esta forma como un engaño para que la gente abra una sesión y después ya no sepa cómo salir de ella ¿sí?
0: pero Acá, qué miedo porque es oscuro
1: ajá, aparte porque es un tablero oscuro por ejemplo tenemos este tablero que a nosotros nos gusta mucho si te das cuenta es muy particular y es muy diferente a este hay muchas diferencias la primera pues la forma, es un tablero redondo en un tablero convencional como este que pues es la, la tabla ouija normal que es un cuadrado o un rectángulo en este tipo de tableros lo recomendable es que la usen un máximo de tres personas Ahora te voy a explicar tres personas porque tienen que estar uno de cada lado, uno de este lado, uno de este lado, y el otro aquí, frente a la tabla. Nunca, jamás, se debe de colocar nadie por encima de la tabla, nunca, eso está prohibido, porque este es el lugar que ocupa el espíritu, aquí es donde el espíritu va a conectarse contigo. Si tú te pones aquí encima, o sea, si tú te pones en este punto, es como si tú estuvieras ofreciendo tu toda cuerpo. tu energía, todo tu cuerpo al espíritu. Es como un puedes poseerme para que respondas a través de mí. Entonces, por eso en estos tableros lo recomendable es eso. Máximo tres personas que estén uno de cada lado, pero nunca en la parte de arriba. Muy bien. Esa es la diferencia que hay en este tablero. Y como pueden ver, es redondo. De aquí dices, de ahí sí, ¿cómo le hago, ¿No? Este tablero es especial para sesiones espiritistas. Este se utiliza para que las personas se puedan poner alrededor. Aquí pueden participar eh, ya pues, más de tres, cuatro, cinco, ocho personas. Para que eso sea posible, hay un cursor redondo. El cursor pues, es el, eh, pues, sí, el, el corazón ¿no? con el que juegas a, a la ouija, como dice todo mundo. Pero este es en forma de sol. Es un círculo en forma de sol Y según la cantidad de picos que tenga Es la cantidad de personas que puede jugar Si el sol tiene 10 picos Pues son 10 personas las que pueden participar en la sesión entonces por tiene un ojo? Son simbologías Cuando el espíritu no quiere hablar Pero te quiere decir que está presente Generalmente se ponen en el ojo Y eso significa que te están observando Es no, una manera de decirte no quiero, que te está no observando quiero. Si te das cuenta, esta sí contiene letras, contiene números, contiene el hola y contiene el adiós.
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte!
1: Así es. Tenemos nosotros una colección de aproximadamente 80 ouijas, de diferentes formas, de diferentes simbologías, de diferentes culturas. Gracias. Sí. Bien, este es el tablero convencional. Digamos, este lo venden hasta en las tiendas departamentales, como si fuera un turista mundial o algo así. Eh, este tablero para nosotros es el que usamos todas las noches, siempre, en las locaciones a las que vamos, porque contiene una ventaja muy buena para nosotros. Este tablero brilla en la oscuridad. Entonces... En ocasiones hay espíritus que no se quieren acercar a la luz. Si tú tienes, por ejemplo, aquí todas las luces encendidas y ese espíritu no es un ser de luz, no le incomodan las luces, etc., no se va a acercar por más que le hables. Así que tenemos que estar en oscuridad. Pero si estás en oscuridad, pues ya no puedes ver el tablero, o sea, ya no ves las letras y peor si estás grabando, pues no se ve absolutamente nada, no se ve todo oscuro. Entonces, la ventaja que tiene este tablero es que se carga con la luz y cuando apagas todas las luces, el tablero se queda brillando en color verde. Entonces, eh, pues para nosotros es bastante útil porque nos podemos quedar en oscuridad, en una casa abandonada, llamar a los espíritus y así se acercan todos, tanto los que no le tengan miedo a la luz como los que sí se pueden acercar a la luz.
0: ¡Qué fuerte!
1: Sí, este, este tablero por eso nos gusta bastante es el, o sea, es
0: el que han usado en la mayoría
1: de los casos sí no y ya sabe. es el segundo porque tenemos otro idéntico pero ese ya pobre ya murió <risa> murió en su, en su labor porque lo usamos tanto que ya está todo roto y despintado y gastado y así actualmente estamos usando este ya tenemos como un año y medio que, que lo estamos usando pero sí ahí va Ahí está también
0: Vamos a contar más historias de actividad paranormal Pero próxima semana Parte 2 Síganos, suscríbanse para que no se pierdan la parte 2 Denle like y coméntenos Las dudas Vamos a platicarles aquí igual con veré un poquito más En la parte 2 Próxima semana, misma hora, mismo canal